0: Всем привет, это 300, какой-то выпуск подкаста «Откровенно пройти Карерин. С вами Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко.
0: Мы все еще находимся в гостях у наших друзей из Red Work. А у нас опять небольшой в топик, мы поговорим немножко про пиар. Дорогая гостья, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься.
2: Всем привет, меня зовут Елена Гора. Я работаю аккаунт-менеджером в Newsfront PR Agency. Это одно из самых больших пиар-агентств Украины.
0: Кто такой аккаунт-менеджер? Это а ты ведешь аккаунты там в фейсбуке, в смысле?
2: Нет, аккаунт-менеджер – это человек, у которого в подчинении есть другие люди, как правило, синьеры, джуниоры, и он ведет больших клиентов.
0: То есть PM?
2: Ну, вроде того, только в пиаре.
0: В пиаре нет понятия PM?
2: Нет, как такового нет, потому что PM – это когда у тебя есть какой-то проект, и ты работаешь над ним, допустим, несколько месяцев, у него есть какой-то конечный результат. Хороший пиар, он никогда не заканчивается. Клиенты же когда-то уходят? Да, но появляются новые
0: это же является каким-то причиной ухода. И, кстати, кстати, к слову, вопрос, да, почему обычно клиенты уходят?
2: Клиенты уходят, если им предоставляешь некачественные услуги и если не выполняешь их ожиданий.
0: Но ожидания, по-моему, не всегда можно понять. Как в целом, вот что такое качественные и некачественные услуги в пиаре? Мне кажется, там довольно тяжело это померить.
2: На самом деле померить можно. Есть такая штука, как KPIs. В нашем случае это могут быть публикации, количество публикаций, качество публикаций, количество просмотров. Плюс есть такая штука, как непрямая конвертация в продажах, когда, например, ты выстраиваешь месяц за месяцем бренд своего клиента, и со временем их маркетинг-отдел видит, что, например, продажи компании выросли в связи с тем, что больше публикаций в медиа, соответственно, лучше воспринимается компания.
0: Пиар – это вы, получается, сами занимаетесь публикациями или это все публикации косвенно связаны с брендом учитываются, или как?
2: Я люблю говорить про пиар, что это очень тихая, но очень влиятельная профессия. Вы занимаетесь, на самом деле, всем понемножку. Мои клиенты связаны с классическим пиаром, то есть мы много пишем, мы много публикуемся в СМИ, ведем спецпроектов, сотрудничаем с редакциями. Есть клиенты, которые в основном сотрудничают с пиар-агенциями для того, чтобы вести SMM и работу, например, с блогерами. Есть бренды, которые работают только с инстаграм-блогерами, и им, в принципе, больше ничего для счастья и больших продаж не нужно. Моя рабочая группа, нас сейчас четверо, со мной включительно. А Мы занимаемся в основном написанием материалов, сотрудничеством с редакциями, ведением спецпроектов, иногда проведением ивентов. И большая часть нашей работы — это брейнштормы, когда мы просто придумываем, как продвигать то, что мы продвигаем как правило, с нестандартных точек зрения. Ты для этого должен собраться с командой и обсудить, окей, у нас есть условный продукт или сервис, который мы хотим продвигать, кому мы можем продать так, чтобы это было не очевидно.
0: У меня почему-то такая мысль, вопрос получается, да, я люблю очень генерацию Пеппи Левина, там, конечно, больше про маркетинг, угу. а насколько вот, ты креатив. говоришь про да, вот… Создатели нам не нужны, да.
2: Да, 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 да. очень хорошая.
0: Насколько пиар близок к тому, что я
1: описывал?
2: Мне кажется, что пиар, как и любая сфера в Украине, страдает от некачественного образования и нехватки думающих кадров. А ну, вообще есть у
1: нас образование пиар ну, а, вот в
2: классическом понимании образования? Да, у нас есть две хорошие программы по коммуникациям. Это маги магистрская программа по медиакоммуникациям в Украинском католическом университете. Она действительно качественная. И вторая – это программа по пиару, тоже магистрская в Киево-Могилянской академии. Других настолько качественных и продвинутых программ я не знаю. Но многие пиарщики – это на самом деле бывшие журналисты, это люди пишущие, которые просто пошли куда-то, где прибыльнее.
0: То есть вообще пиар и журналистика, получается, крайне близка.
2: Я бы сказала, что да, это работа в одной сфере по разным стороны баррикад
0: ну тогда вот когда мы про эту сферу и баррикады у меня очень такой логичный вопрос а как ты сама попала в пиар чего у тебя началось это?
2: на самом деле в PR я попала практически случайно я училась на юристку в могилянке собственно потом я поехала в германию на это
0: феминитив юристку
2: да это феминитив потом я попала в поэрасмусу германию и уже учась там я поняла что юриспруденция это все очень занятно безусловно интересно но как-то слишком сильно выматывает при очень маленькой отдаче, в том числе финансовой Я поняла, что я хочу попробовать что-то другое Я сделала самую простую вещь, которую можно сделать Я составила список вещей, которые мне нравится делать, кроме как заниматься юриспруденцией И в топе оказалось писать Я с разного рода текстами, рассказами и литературой, в принципе, всю свою жизнь Я просто подумала, окей, где я могу это применить Посмотрела на свою CV, поняла, что все, чем я занималась, кроме работы, это были в основном коммуникации и потом я просто подалась на свою первую работу и начала очень активно учиться.
1: Можно сказать, что твое хобби, не
2: хобби, увлечение, а то, что тебе нравится, все-таки стало работой, так? Да, да. каждый каждому это... так повезло. Да, в моем случае это сработало, uh -huh. и я правда делаю на работе то, что мне очень нравится делать. Uh -huh. Ты увлекательный для меня.
0: Кстати, насчет увлекательных кейсов. Вот Мне интересно твое мнение как пиарщика. Этот подкаст выйдет уже спустя несколько месяцев после окончания президентской гонки, возможно, okay. непонятно, что будет, но что мне будет? кажется, вот пиар-кейсы рекламы Зеленского, как минимум, вот после первого тура, это отдельная история, вы их как-то разбираете или нет?
2: На самом деле, чем мне очень нравится конкретно наше агентство, мы не работаем с политиками вообще.
0: Ну, это, по-моему, в целом интересные кейсы, вне зависимости с маркетинга, как минимум, с пиара не уверен.
2: Пиар рассматривается обычно как часть маркетинга, поэтому, да, конечно, мы разбираем коммуникации, в том числе политтехнологов, что бы это ни значило в Украине. Зеленский, мне кажется, он делает качественную работу на ту аудиторию, которая существует в Украине, но это в целом некачественная работа. Почему? У нас очень низкий по качеству запрос от людей к тому, что такое качество пиара. И продвижение. И очень мало нужно для того, чтобы быть популярным, по сути. Разве это не задача подожди, подожди, пиара? Подожди, подожди,
0: нам советы, как стать нам популярными.
2: Уточните ваш запрос, что именно вы хотите. С какими аудиториями работаете? Миша, это без меня.
0: Если все так просто.
2: Зачем
1: тогда нужен качественный пиар, если на него нет запроса?
2: Есть такая штука, как вера на самом деле И я очень верю в то, что создавая качественный продукт Просто потому, что тебе не хочется делать что-то плохое Для тебя особо плохое Его никто не кушает, зачем он нужен? Кушают существенно меньше Но мне кажется, что качественный продукт Он создает в том числе и спрос Потому что, возможно, возможно, у нас сейчас нет высоких требований к пиару и хорошего понимания, что такое пиар, mm -hmm. каких целей мы можем достигать. Но когда условная банда agency получает несколько премий в рекламе, и все об этом знают, и все начинают думать, о, окей, а что такое хорошая реклама? Там больше денег? Не там, где больше денег, это не самоцель. Не интересно работать просто ради денег. Тебе интересно делать классный продукт, тебе интересно, чтобы на этот продукт смотрели другие люди, в том числе те люди, которых ты уважаешь, и говорили, да, вот это круто, круто это интересно. Мне кажется, сама по себе работа ради денег, она не драйвит. Мне и долго не продержишься. Ну, кого-то дровит, нормально дровит. Возможно, разные ну, цели. Ну, мы сейчас
1: говорим про тебя, да.
2: Ну да, мне кажется, что в любой креативной сфере пиар, реклама, маркетинг тот же. Хотя есть конкретные цели, которых мы достигаем, это должно быть интересно и это должно быть качественно. Если мы не развиваемся, не придумываем что-то из ряда вон выходящее на нашем рынке, то это неинтересно делать. Это превращается в манки-бизнес, когда ты просто изо дня в день клепаешь операционку.
1: А вообще креативщики, они могут хвалить своего конкурента? Или это всегда плохо? Мне кажется,
2: нет ничего страшного в том, что признавать успехи других людей. Но, и такое Но это такое да, что да, одно конечно. креативное агентство
1: хвалит другое, а какие молодцы, какую компанию провели. Да,
2: конечно. Да? В пиар-среде э, мне недавно спрашивали, с кем ты в основном общаешься. Я поняла, что я в основном общаюсь с другими пиарщиками, и даже если мы там условно представляем конкурирующие компании, мы все равно делимся опытом, и нам интересно, что друг у друга происходит. И это не с позиции, давай-ка я погляжу, как ты лажанул, с позиции, о, это интересно, возможно, мне mm -hmm. стоит То подумать. Все вот возможно, дружба, ну, условно Да, говоря, Да, да, конечно, обмен опытом, не mm -hmm. все велосипеды нужно придумывать.
0: Слушай, у меня есть такой, наверное, классический вопрос, которым, я думаю, тебя в свое время должны были утомить окружающие, вот понимание PR, маркетинг, SMM, mm -hmm. оно все очень сейчас близко, mm -hmm. и… Для, скажем так, пересечного громадедына не сразу понятно, что чем отличается и где заканчивается одно и начинается второе. Вот можешь okay. свою точку зрения рассказать?
2: Я бы сказала, что маркетинг охватывает и PR, и SMM, э, очевидно, потому что SMM это social media marketing. Условно говоря, цель маркетолога в том, чтобы какой-то продукт начал продаваться. Допустим, вы работаете с энергетическими напитками, и у вас есть Red Bull и Burn. И задача маркетолога сделать так, чтобы Red Bull продавался больше, чем другой напиток. Но задача пиарщика — создать какое-то ощущение у человека, который пьет этот напиток. То есть, условно говоря, маркетолог говорит «Рэдбул лучше, чем Бёрн», а пиарщик говорит надо надое крыло». Если говорить об СММе, то СММ, он бывает разный, иногда его относят к маркетингу, тогда он занимается продажами, если социальные медиа могут конвертировать продажи. Например, это хорошо работает для магазинов одежды, для каких-то косметических товаров, там действительно тот же Facebook, та же страничка может генерировать Прямые продажи клиентам прямо на странице. Иногда SMM – это просто платформа для коммуникации, построения того же бренда, и тогда этим занимаются тоже пиарщики. Но, как правило, это отдельные специалисты.
0: Доводилось ли тебе работать вот среди твоих клиентов с IT-компаниями?
2: Недавний случай, вот только появился клиент. Ты пропад... а. Еще не привыкла. Да, еще не привыкла. И я работала до этого клиента с другим, но это не IT-компания, это IT-сервис, я бы сказала.
0: Можешь рассказать, есть ли какая-то для тебя специфика, которая получилась от работы с IT-компанией?
2: На самом деле специфика у любой сферы есть. Первое, что ты учишь, это терминология, и ты изучаешь, чем вообще компания занимается. У меня все клиенты, я бы сказала, из ряда вон выходящие, потому что мой самый первый клиент, который я получила в агентстве, это компания BSF, химический концерн, четвертый по размеру в мире, который в Украине... Немецкий. Который в основном в Украине занимается аграрной продукцией. И получается, что там специфики больше, чем можно представить, но на самом деле это тоже очень интересно. Затем у меня появился e-residency это программа эстонского правительства, это тот самый IT-сервис, о котором я говорила. И там тоже своя специфика и очень много вопросов, в том числе по праву, кстати. То есть в основном ты изучаешь специфику компании по тому, что она делает, и это не столько зависит от сферы, сколько от конкретно того, что делает компания.
0: К слову, юрообразование таки пригодилось, получается.
2: Да, и про него очень любит шутить наш SEO. Мы проводили медиатренинг на тот момент кантри-менеджеру программы E-Residency. И я имитировала хард-интервью с представителем. И там, в том числе, было очень много вопросов по юриспруденции. И наш SEO это сфотографировал и запостил с фразой, что когда твоя а сотрудница в прошлом налоговая юристка, то сильно стараться для имитации сложного интервью не нужно. Вот, поэтому да, пригодилось.
0: У тебя больше маленьких или больших компаний в клиентах?
2: В принципе, у нас политика агентства такая, что мы стараемся работать с топами по рынку в их сферах. Поэтому… Я бы сказала, что больше больших компаний.
0: Ну вот с маленькими ты тоже успела поработать.
2: Давай определимся, что такое маленькие компании.
0: Не знаю, но вот в том мировосприятии. То есть для меня большая компания, скорее, в которой уже есть очень выверенные процессы, где есть uh -huh. большая иерархия принятия решений, где uh -huh. есть всякие брендбуки, чему-то должен соответствовать, где uh -huh. для того, чтобы сделать гениальную рекламу Рибака с иглы мужского одобрения, ты Это должна было. была бы контактировать сам с офисом, uh -huh. скорректировать это все с центральным где-нибудь. Вот это большая компания. Uh -huh. Маленькая для меня все же, в моем понимании, это скорее там, где проще где-то один или два человека, в плане, я имею в виду, какого-то руководства с кем-то принимаешь, общаешься на принятие решений, где нет брендбука, еще uh -huh. вот больше свободы, мне кажется.
2: Вообще, на самом деле, мне кажется, что вот наличие вот этой свободы брендбука и всего остального, это скорее про настроенность процессов, нежели про размер компании. Бывают большие компании, которые вообще никогда не смотрели в сторону пиара.
0: А что тогда это большая компания, в твоем понимании?
2: Это может быть топ на рынке, ну то есть человек с наибольшей долей рынка в своей сфере, который продает больше всего услуг там, или товаров.
0: Инстаграм-блогер, это получается, для тебя тоже будет большая компания, может ну, Нет. Почему топ на рынке, у которого там будет подписчиков больше, чем у всех остальных, вместе взятых?
2: Ну смотри, я все-таки работаю с юрлицами.
0: У него может быть оформлен как юрлицо, он?
2: Фоп не считается.
0: У него может быть целое оформлено, потому что ему будет работать 3 или 4 человека, кто будут там бронировать билеты, покупать, э, не покупать, прости, фотографировать, монтировать. Он может оформлено быть, какого? Но ну, вот, по сути, это Инстаграм-канал.
2: Это было бы налогово бессмысленно, ну ладно. Нет, окей, в этом смысле я бы отталкивался от оборота, наверное.
0: От оборота. Окей, вот ты привела пример, когда у компании нет брендбука, это вот оборот какого размера?
2: Ну, ты же понимаешь, да, что я не могу разглашать эту информацию. Ну,
0: ты не можешь говорить про конкретного клиента, да, да а сказать, в что принципе. это
2: принципе.
0: Даже порядок цифр, там типа для, ты считаешь, что большой оборот для компании – это там, от 100 гривен в день до 1000?
2: Большой оборот – это, как правило, речь идет о миллионах.
0: Долларов. Гривен, долларов. Доллар. В день, в месяц, в год. в год. В год. Окей, вот смотри, видишь, смогла сказать okay. и как-то… Будем надеяться, тебя не засудят за это и не уволят. И вот есть компании с миллионными оборотами в год долларов, которые никогда не занимались пиаром.
2: Да, у них могут быть абсолютно не налаженные пиар-процессы. И
0: зачем они тогда приходят к тебе? У них уже и так миллион в год есть
2: Надо же его куда-то тратить Во-первых, да, нужно куда-то тратить Во-вторых, когда ты выводишь компанию И вот вы молодцы, зарабатываете деньги Вы начинаете хотеть Ну это такая эгоцентричная штука Вы начинаете хотеть, чтобы люди о вас что-то конкретное думали Чтобы они не только покупали ваши товары Но еще считали вас классненькими Ну это приятно
0: я думал, что если считают тебя не классненьким, то твои товары не покупают. Ну, так работает.
1: Голосуем ногами деньгами? Ну,
0: вот я всегда обстроенник mm -hmm. этого.
1: Слушай, ну, условно говоря... А как влияние на мозг, на чувства, на эмоции? Ну да,
2: а как же поговорить? Ну, это условно, как когда ты покупаешь себе салфетки на обеденный стол. Ты хватаешь просто те, которые условно либо ты знаешь, либо они дешевле, у тебя не вызывает эмоционального отклика. Процесс выбора Ну, я вообще правильно. мужик,
0: я скорее вот скажу, вот, вот я приезжал вот, вот эти.
2: во да, или так. То и, есть у тебя нет никакого и могу... эмоционального отклика. Хорошо, и как... и это несколько бездушно. Если бы я делала салфетки и хотела бы, чтобы ты пользовался моими салфетками, потому что они классненькие, они, я не знаю, там, с добром, миром и любовью связаны, я бы хотела, чтобы ты об этом знал.
0: Хорошо, окей, отличное желание. Но вот я не представляю, как пиар может помочь застучаться, чтобы у меня было какой-то эмоциональный отклик от салфетки. – Маркетинг, а, да, там, если сделать… – Не столько
2: от салфетки, сколько от компании, которая занимается производством этих салфеток. – То есть ценности компании, вынесение в... за пределы компании, Да, получается? – Да, потому что, по сути, во многих сферах рынок перенасыщен предложением. И когда он перенасыщен предложением, ты начинаешь уже выбирать не столько по качеству, ну, то есть, условно говоря, по качеству, там есть три компании, которые предлагают ну, приблизительно одинаковые услуги. Ты начинаешь выбирать компанию, которая разделяет твои ценности. Например, для экоактивиста будет очень важно, чтобы компания была занята в этой сфере, чтобы она каким-либо образом заботилась о тех же вопросах, что важны для нее.
0: Это сейчас действительно очень, ну, это действительно работает в Украине, потому что, мои ощущение в Украине сейчас больше работает, чем дешевле цена при каком-то крепимом уровне качества.
2: И ты определенно прав, у нас еще нет настолько высокой культуры потребления, чтобы выйти на ценностный уровень, но это не значит, что мы не должны туда стремиться. Ну, кстати, в Украине тоже есть примеры, когда это все-таки работает, Например, взять тот же бойкот российских товаров после начала войны. Это хороший пример, когда в связи с тем, что произошло какое-то событие, люди на ценностном уровне стали делать выбор, который, возможно, даже им не выгоден.
0: Я, кстати, не знаю, так как это реально повлияло на рынок или нет?
2: Да, у нас очень сильно снизилось количество поставляемых товаров из России.
0: Окей, okay. ну я просто не представляю, при... они дешевле или дороже и, на самом деле. Понимаешь, что?
2: в чем дело, когда они у нас были очень популярны, они были дешевле, и это был действительно выгодный выбор. Mm -hmm. То есть дело было не только в том, что... Дело было совершенно не в том, что оно было изготовлено в РФ. Дело было в том, что это было выгодно, удобно, знакомо и так далее. И когда произошел вот этот массовый бойкот, на какое-то время на рынке образовался вакуум. То есть люди перестали выбирать то, что они выбирали обычно, но ничего вместо этого того же украинского производства или любого другого производства не появилось. И какое-то время этот вакуум существовал, но в этих условиях рынок все-таки трансформируется, и начали появляться товары и услуги, которые заменяли этот условно российский товар.
0: И давай мы вернемся к маленьким и большим компаниям. Да. Вот, вот с кем же лучше проще работать? Там, где уже есть опыт с пиарами, они знают, что, они как, хотят, и сколько раз. Или там, где еще нет этого понимания?
2: На мой взгляд, да. Интереснее и эффективнее работать с теми компаниями, у которых есть опыт в этой сфере, и которые понимают, что ты делаешь, почему ты делаешь, и доверяют тебе твою сферу экспертизы.
0: А я как раз думал, что в этом случае они не доверяют, то что они начинают... Ну, мне казалось, есть большой риск, что они начнут рассказывать, что тебе делать.
2: Мне кажется, что здесь действует простой принцип кесарю-кесарева, слесарю-слесарева. И если человек уже, ну, условно, SEO или там топы компании решили обратиться к пиар-агентству, или завести себе in-house PR-отдел, то они уже поняли, что они не могут в этом разбираться самостоятельно, и должны быть люди, которые будут этим заниматься. То есть это какой-то уровень доверия.
0: А у вас есть, насколько я понимаю, еще и международные клиенты. Да, конечно. Вот как международный клиент выбирает работать с агентством в Украине? Зачем у них уже есть свои большие международные агентства?
2: специфика рынка в любой стране такова, что тебе нужны локальные представители. условно говоря, как в юридическом смысле, у тебя есть head офис и есть филиалы по разным странам, дочерние компании в том числе. так в пиаре у тебя есть head офис, который условно делает там брендбук, там корпоративные цвета, какую-то общую стратегию, общую визию того, как это все должно происходить, и есть локальные агентства, которые занимаются Адаптация этого всего под конкретные условия. Понятно, что условия продвижения продуктов в Украине и в условной э, Турции или, я не знаю... Российской Федерации пересесть с ...будут глаз. сильно отличаться. Да, да, да. Это...
0: Кстати, как ты как пиарщик относишься к этому замечательному кейсу с рыбаком?
2: Это ужасно.
0: Почему О. резонанса много?
2: Мы опять-таки возвращаемся к вопросу, что лучше, когда people хавает, или когда тебе не стыдно за свою работу. Я всегда выбираю вариант не стыдно за свою работу. Ну, создателю этого было совсем не стыдно. Он об этом говорил и говорит.
1: И кто,
0: Которого а, из них уволили, или да, которая который это делает.
2: или сам уволился, или уволили. А, ну, в общем. Ты имеешь в виду э, того человека, который решил вот именно вот это поместить на обложку? Mm -hmm. Вот тут, кстати, интересный момент, потому что, да, человек, очевидно, придерживался позиции, что, типа, людям же зашло а что, типа хайп поднялся норм? Но при этом сама авторка этой фразы блогерша из России, собственно. Ты феминистка, да? Возможно. Если у вас
0: так много используешь феминитивы. Я не, не знаю, обычный. мне просто
2: очень странно называть женщин не феминитивами. Вот это как-то неловко для меня.
0: То есть это не, не очень осознанная позиция, получается. Ну, не феминистическая, я да просто как, это да, делаю. Да. Ну,
2: и все-таки мой первый язык украинский, а в украинском языке это совсем странно, не употреблять феминистику. В общем, да, сама э, авторка этого поста, она сказала, что, боже, когда у меня спросили, типа, что бы такого тебе написать, я подумала, что последнее, что они могут сделать, это поместить это на рекламу. Ну, то есть я просто сбросила какую-то лютую дичь из своего Твиттера, и потом оказалось, что это разошлось по всем интернетам, как официальная реклама «Рибок». И это, кстати, на самом деле было очень красноречиво, Потому что одно дело, как человек, который это пишет, воспринимает, а другое дело, как, как это делает маркетолог, который такой, а, ну окей, хайп разошелся.
0: И твое отношение какое к этому?
2: Это ужасно. это правда ужасно. Мне очень нравилась изначальная компания Reebok, на которую опиралась вот эта вот ужасная адаптация, потому что она продвигала ценности женщин, которые не боятся быть собой, не боятся быть сильными, им... Не страшно пробовать новое, и это было очень воодушевляюще, но то, в какую форму это вылилось на российском пространстве, это просто отвратительно, потому что мне кажется, что воодушевление одной группы лиц не должно включать в себя унижение другой группы лиц. Вот как-то так.
0: Ты плохо знакома с феминизмом третьей волны, но ну, окей.
2: Ты же знаешь, да, что феминизм третьей волны, он не имеет определенных границ и рамок. Рискуешь. Да-да-да, там еще есть феминизм четвертой волны, о котором вообще мало кто говорит. Нет, я хорошо знакома с этими волнами. с
0: ну, четвертой я не знаком как раз. И меня, возможно, это устраивает. Ты еще говорила про такой момент с образованием потребителей, в том плане, что потребители сейчас mm -hmm. не понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Mm -hmm. а, маленький уровень запроса. Я знаю... Буквально один кейс, когда ребята пытаются это дело улучшить конкретно в рекламе, то есть это ближе к маркетингу, чем к пиару. Uh -huh. Возможно, ты знаешь харьковское агентство РИБА, Макса Бурцева, который, у него есть замечательная школа «Багаж», где учат рекламщиков, uh -huh. и у него есть проект, который, к сожалению, вот он, он, он в одно время сдулся, сейчас он пытается немножко... Перераздутся, я не знаю, mm -hmm. как правильно сказать, кинобагаж, где просто берут и разбирают офигенную рекламу со всего мира. То есть ты приходишь просто как зритель, mm -hmm. вот я очень-очень это дело люблю. Вот какого-то такого рода движения, они происходят более массово, потому что на кинобагаже там бывает ну, 200 человек, в Харькове раз ну за три в год. Mm
2: -hmm. Это
0: не меняет весь рынок.
2: Тут проясни для меня, пожалуйста, насколько это хорошо или плохо для Харькова.
0: Для меня это хорошо, потому что я начинаю смотреть по-другому на рекламу, и отряда рекламы, которые сейчас бывает, мне просто интересно посмотреть в плане, ну, телек я дома не смотрю, мама в гостях бывает, и бывает посмотреть на рекламу, ты ее уже видишь немножко по-другому, ты можешь видеть, о, это красиво, да, там реклама новой почты, когда они там просто переносили посылку, она просто типа тупо красиво снята была. И это уже круто. А какая-нибудь реклама, блин, прости, очередного Мизима, ну...
2: Я понимаю. Ну,
0: там есть какая-то, типа, отклик в плане забавной фразы, что, ну, вот, фраза подобрана хорошо, чтобы она заходила где-то, да? Да, и все. И на этом все хорошее в этой рекламе закончилось.
2: Ну, кстати, обращу твое внимание, что тебе не менее ты помнишь название этого препарата. Да, например. И ты прекрасно знаешь, в каких условиях он действует. Только
0: примерно, кстати.
2: Поэтому, если вдруг у тебя что-то случится, ты... Скорее всего, вспомнишь. Я, я
0: не буду я же не спорю. Я к тому, вот. что ты начинаешь ценить рекламу и ценить то, как она ну, а, выглядит.
2: Да, я понимаю. Но это и есть выработанный вкус, когда у тебя уже есть понимание, какое оно бывает.
0: Я, я к тому, что вот они, ребята в Харькове, mm -hmm. Макс отдельно, спасибо, Макс Бурцев, я не знаю, там видишь, слышишь вдруг, занимается этим. И это классно, потому что я чувствую, что у меня в какой-то степени рост на эту тему есть. И есть что-то такое в Киеве, если, может, что-то такое массовое, или, может, вот тебя это вдохновит, что этим же можно заняться, чтобы потребитель стал чуть больше? Да?
2: Ну, во-первых, у нас есть прекрасные фестивали. Ой, у нас есть и фестивали рекламы, когда в кинотеатрах. Ночь, пожиратели
0: рекламы. Да, да, да. Она часто в Харькове раньше она проходила, раз, но это давно... Она
2: раз в год проходит, если не ошибаюсь, или дважды в год, но раз в год я точно бываю. Слушай, на самом деле реклама, ну, это такое же искусство, как короткометражки или полнометражные фильмы, ну, или даже сериалы. Нет. Да. Ты ну, должен нет. вложить какую-то очень. Эм, это разновидность на самом Это деле. любая
0: творческая работа, просто в рекламе есть очень хороший, по-моему, замес прости на деньги. Если реклама Конечно. тебе не принесла деньги.
2: Слушай, ну замес на деньги есть везде.
0: Ну, в короткометражках намного меньше короткометражки, в большинстве своем прости, это okay. меценатство okay. в чистом виде.
2: Вопрос в том, если такое в Киеве, просто есть смысл такое делать.
0: Есть ли смысл? Ли, есть ли смысл и, и, может, это есть, допустим, ночь прожирать реклама. Это да. вообще не киевский формат, это, если не помню, не изменяет память французский, значит. Да, он да. международный такой. А, есть ли какие-то такие движения в Киеве? Может быть, у тебя, вот я тебе рассказывал, я такая, блин, мне-то не хватало, чтобы Миша мне такое сказал, надо вот. Самое такое запустить.
2: Слушай, ну, на самом деле, если есть желание получить знания в этой сфере, то тебя, в принципе, никто не остановит. Мы, я говорю у, про... нас, у нас есть где учиться. Я у говорю нас...
0: про другое. То есть то, что ты сказала, у потребителей в Украине низкий угу. запрос. И запрос можно увеличить, грубо говоря, там только около массового образования. Понятно, что можно открыть, прости, YouTube-канал, я не знаю, там, научитесь смотреть хорошую рекламу или выбирать хорошую рекламу. Ну, никто смотреть это. Именно. Да? Не, ну, хотя, если там будут смешные ролики, может быть.
2: Вот разве что.
0: Но можно. А я имею в виду какой-то вот массовый более подход, когда это...
2: Мне кажется, что проблема насильственного обучения людей вкусу в высокомерии. <свят> ну, то есть сама концепция, я вас научу разбираться в хорошей рекламе, звучит несколько высокомерно. То есть она предполагает, что до этого типа я не... Плепс ничего... надо было, да? Только да, добавить. да, да, да. Я, вот я такой типа как бы, плепсы, вот типа я ничего не смыслю, и ты как бы сразу начинаешь бунтовать против самой идеи, типа какого черта я буду идти, и мне будут условно за мои же деньги рассказывать, что я ничего не смыслю.
0: В общем, ты считаешь, что эта проблема в Украине практически нерешаема на данный момент?
2: А, она решаема, но нужно... Понимаешь, для того, чтобы донести какую-то мысль до человека, тебе нужно быть уверенным, что этот человек понимает набор слов, которые ты собрался произнести. Если ты приходишь с позиции «я очень классный и очень много шарю, давайте я вам расскажу, почему вы не шарите», то это заведомо проигрышный вариант. Мне в этом смысле очень нравится, как образовывает свою аудиторию медиа-платформа. Это достаточно нишевая, я бы сказала, медиа, их целевые аудитории — это вот креативный класс, IT-специалисты, условные предприниматели, фопы, да, вот это малый активисты, то есть как правило это люди с ярко выраженными позициями в одной или нескольких сферах жизни, и они умудряются продать этой аудитории какие-то, ну абсолютно потрясающие материалы из серии в том числе, кстати, СММ. Например, они писали об исследовании, которое показало, что вот это вот все ужасное количество пластика, которое сейчас есть в океане, могут уничтожить там какой-то вид, по-моему червяков.
0: Ну, недавно я читал, да. Да, тоже.
2: и они совершенно потрясающе это подали. Они написали в посте что-то из серии на, черня... «На червяков теперь наша вся надежда». И ты такой смотришь на этот пост и думаешь, какого черта ты это пишешь. Потому и как бы сразу кликбейт. открываешь материал, и вот ты уже попал в чтение этого исследования. Ну, это кликбейт. Да, и это прекрасно, потому что Clickbait ты подаешь. Кликбейт — это прекрасно? Конечно же, это прекрасно. Ты подаешь аудиторию ту информацию, которую бы она сама не открывала. Серьезно, ты бы в здравом уме пошел бы гуглить, как уничтожить пластик червяками в океане.
0: Нет, я вот в тех каналах, где я подписан, это было с каким-то нормальным заголовком. Ну, okay. типа про уничтожение пластика, что там фермент в червяках нашли. Окей, okay.
2: а допустим, ты не считаешь каналы, и, в принципе, То основная
0: информация... То есть я тупое
2: информация... быдло, и ничем не интересуюсь? Прекрати быть Ярко окрашены людей. Но иногда они просто не знают откуда Нет, я, 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 я,
0: я, я пытался на себя примерить шаблон, который и все. Я про себя.
2: Иногда люди просто не знают откуда получить информацию, иногда они даже не знают, что за информацию они могли бы получить. Условно говоря, если ты понятия не имеешь, что такое пиар, реклама, маркетинг, или в твоей голове это все одно и то же самое, и максимум, что у тебя отображается в голове на эти слова, это чувак с листовками возле метро. Ты вряд ли пойдешь изучать эту тему и пытаться образоваться в этой теме как-то. Ты просто не будешь знать, что учить, о чем себя спрашивать. Есть ли у тебя...
0: Деньги. Вообще в пиаре есть ли деньги?
2: В пиаре, да. А в
0: журналистике?
1: Тоже. А где больше? пиаре okay. то есть, есть какая-то работа которой ты больше всего гордишься любимая или компания я как?
2: очень я очень очень uh -huh. очень счастливый человек потому что я безумно люблю всех своих клиентов uh -huh. и каждый из них меня впирает по-своему uh -huh. ну то есть с одной стороны это 155-летний международный химический концерн uh -huh. немецкий к тому же то есть у них все супер uh, устроено структуризировано uh -huh. и при этом они умудряются делать какие-то, в моем понимании для них, из ряда вон выходящие вещи, как КСО-проект по реставрации замка, под зап запуск аграрного продукта. И это абсолютно прекрасная инициатива, которой тоже супер интересно заниматься. Кстати, в Харькове, в Шаровке, да, да, это один из наших проектов, мы начали... Э... Шаровку
0: реставрируют?
1: Она же невосстанавливаемая, я, она же разрушилась уже до такого состояния. Да нет, нет, нет,
2: нет, нет, нет. Mm -hmm. это был старый мерчик. Нет, nee, я в курсе. То Шаров. Шаров. Я в Шаровке
0: недавно был еще, пока восстанавливаем.
2: Катастрофа. Нет, ну, в, ладно, Шаровке, дай, дай в Шаровке, бог. к счастью, ну это топ такой небольшой, но угу. я просто очень люблю этот проект. То есть ты в <с> Харькове а, бываешь? Конечно. Да, собственно, Шаровке очень повезло в каком-то смысле, а в каком-то нет. Потому что там был э, туберкулезный санаторий на протяжении всей советской угу. э, части истории. И он на самом деле там задержался аж до 2008 года. И в условиях эксплуатации здания сохранились достаточно хорошо. Там на самом деле больше всего пострадали те здания, которые не эксплуатировались или не прогревались. Это, например, домик-сторожа, который вот сразу, когда приезжаешь в Шаровку, там ну проблема всего того, что там ничего не происходило, там никого не было, никакого тепла и понятно здание просто отцаривало. Ну и понятно, никто не поддерживал оранжерии, в которых в свое время собственник выращивал 150 видов э, экзотических растений.
1: Ну там um, очень большая была инфраструктура,
2: от нее ничего не осталось, остался только центральное здание, да. На, на самом деле там, э, я бы не сказала, что там все так трагично, шаровка в достаточно хорошем состоянии и, и есть с чем сравнивать.
0: Боль Оли из Рада, не мешай, Ули. Не, не
2: будем, нет, это, это
1: боль, шаровка прекрасна, но я ее наблюдала в течение пяти лет и за пять
2: лет, там просто вот за последние пять лет, там катастрофа произошла. Поэтому... — Это правда, ей стало существенно хуже с тех пор, как этот санаторий выехал, и здания перестали mm -hmm. использоваться в принципе. Но правда, если сравнивать с другими замковыми конструкциями по территории Украины, Шаровке очень повезло.
1: — Безусловно. Будем надеяться, будем
2: в Карьков поехать. Какие сроки примерно? Очень хочется увидеть все это. — Вы же понимаете, 16 объектов на территории. Там 16 объектов на территории самой Шаровки. Ты плюс сроки скажи. Сроки. Ну, там реставрировать можно годами. Ну, десятилетиями, я бы сказала. Говорим о планах. Что у тебя в планах?
1: Ну, помимо Шаровки.
2: Ну, Шаровка – это, да, это такой это проект шикарно, для души, я бы шикарно, сказала. Да. Не, опять-таки, возвращаясь к теме клиентов, каждый клиент по-своему прекрасен, по-своему замечателен. В Эстонии просто потрясающие коммуникации, эстонское правительство – это чудесный клиент mm -hmm. как таковой. Потому что иногда они присылают какие-то абсолютно странные идеи из серии Божия Елена, пожалуйста, разошлите релиз» о том, что в Эстонии так много стартапов, что у нас заканчиваются стулья из Икеи. Это очень смешно. Да?
0: Звучит вообще прекрасно. Это пиаровская вот прям сразу кликбейтка такой вот. Ты понимаешь, да? То есть
2: это, но, блин, ты в этот же момент понимаешь, что это эстонский правительственный стартап. И это настолько странно и настолько прекрасно, что они открыты к этим идеям, что ты такой, господи, я вас люблю. Поэтому... Ну, в общем,
0: ты помогаешь, чтобы в Украине было меньше толковых людей, больше в Эстонии, правильно я понимаю?
2: Кто тебе сказал наоборот? Резиденция
0: это же, по-моему, про переезд и миграцию. Нет,
2: нет, эрезиденция нет, – это про возможность, сидя из любой точки мира, в том Быть числе… Быть эстонцем. Не эстонцем, а вести бизнес в Эстонии. Только и всего. Но ну, не дает тебе никаких ни видов на гражданство, ни влияния на возможность переезда, ничего подобного. Окей,
0: значит, я перепутал программу. Да, у, ты... них, у них, они же тоже активно сейчас стимулируют переезд. Туда.
2: Да, в том числе, но это отдельная программа. Да,
0: это отдельная, я, я, я их перепутал, с... перепутал, походу. <laughs> да,
2: как таковой e поможет тебе, ну, начиная от того, чтобы вести бизнес и заканчивая тем, чтобы открытие себе PayPal наконец-то. Ну, если вдруг тебе прям очень надо.
0: Ты любишь своих клиентов, и все, да? Это все твои дальнейшие планы.
2: А, черт. Планы, точно. А, у меня же есть планы. На самом деле я пока очень заинтересована в том, чтобы развиваться в пиаре. Мне нравится наращивать экспертизу. Если в классическом пиаре я чувствую себя достаточно уверенной, я знаю, что делать, как писать, какие структуры, типы материалов, как вести коммуникацию, как условно быть в хороших отношениях с подрядчиками и так далее, то я вот сейчас смотрю в те сферы, где у меня еще мало экспертизы, где мне было бы интересно тоже поузнавать что-то интересное.
0: Юриспреденция, например, да? А,
2: ну, там я уже достаточно экспертна. Да. Okay. В тех сферах, которые мне нужны для работы, во всяком случае. А, Но ну, я в данном случае говорю больше про диджитал, потому что все-таки цифровой пиар – это тоже отдельная сфера, и это тоже очень интересно.
0: Последствия две книги для наших слушателей. На самом Извините. деле
2: есть одна книга, которую я всегда выдаю людям, которые приходят в мою команду. Это книга «Слово живое и мертвое». Восхитительной советской переводчице Норы Галь. Она в свое время подарила нам возможность читать всего Дуана-Запери. Сейчас бы эту книгу назвали бы основами копирайтинга, потому что она писала про какие-то абсолютно естественные вещи, которые выходили из ее редакторского труда. Но она писала на эту книгу 40 лет назад, существенно раньше, чем пиши, сокращай. И У нее очень простой и в то же время вычурный язык. Книга очень легко читается и объясняет азы того, как разговаривать, понятно. Разговаривать, писать А второе, я бы посоветовала просто читать то, что нравится, но в захлеб Причем неважно, что И именно И что тебе
0: нравится читать в захлеб?
2: Слушай, вот за эту неделю я прочитала три книжки очень. Ну, ты
0: владеешь скорочтением?
2: Нет, я просто много Ты нет
0: личной жизни, я не знаю, внутри книжки это у сколько? У меня
2: есть личная жизнь, я не владею скорочтением Но я полагаю, что читаю достаточно быстро, да Ну
0: сколько у тебя времени это чисто понравилось внутри книжки? Часов в 12?
2: У меня где-то... Сто страниц часа за полтора.
0: Три книжки, это страниц 1200, то есть часов 18, почти сутки читать. Ну так. вот, это же точно личная жизнь есть там спорт, я не знаю хобби. Да, и... есть.
2: Окей. Okay. Не переживай. Но ну как-то мне у, у меня
0: это просто не, не стыкуется. Ну какая вот из этих трех книжек была самая такая для тебя бодрая?
2: Самая-самая бодрая. На самом деле, к чему я советую читать вообще что угодно, хоть книги, хоть СМИ, хоть качественные журналистские материалы, блоги, пожалуйста, что угодно. Но просто потому что когда ты потребляешь много материала, со временем вырабатывается то, о чем ты говорил, вкус. Ты начинаешь видеть качество, структуру, понимать, как это делать лучше, и это переходит в твою работу, так или иначе. Плюс, конечно, поддержка словарного запаса – это очень важно для пиарщика. Из тех книг, которые я прочитала, я прочитала прекрасную книгу Лорен Грофф, называется «Судьба и фурии». Это художественная литература, это роман. Его в свое время назвал своей любимой книгой Барак Обама. Книга вышла в 2015 году всего-то, и она рассказывает, собственно, о взрослении и браке двух людей. Первая часть – это со стороны мужа, собственно, судьбы, и вторая часть – это то же самое, но со стороны жены Фурии. И это очень интересное раскрытие и глубина персонажей, которое редко встречается в литературе, я нахожу это очень занятно для себя.
0: И напоследок пожелать что-то хорошее нашим слушателям.
2: Я, наверное, пожелаю им заниматься тем, чем они любят, так чтобы это приносило деньги.
0: Большое спасибо слушателям, зрителям, что слушали и смотрели нас. Все вопросы и пожелания мне на почту. Шами 13. Собака гмелком. Всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока.